0: Ich möchte euch jetzt ein Wort Gottes verkündigen und als ich mich gefragt habe, was ich euch sagen soll, bin ich einfach, ja, ich sage es, vom Geist Gottes überführt worden, oder, dass ich von Jesus reden soll, von Jesus Christus. Paulus war von ihm, er war leidenschaftlich in Jesus Christus verliebt. Er schreibt, und ich nehme diesen Satz als Grundlage für die folgenden Ausführungen der Paulus, er sagt, ich möchte ihn, Jesus Christus, erkennen. Er kannte ihn schon gut. Er hat viele Wunder erlebt. Er hat erlebt, wie Gott seinem Wort mit Zeichen und Wunden Vollmacht verliehen hat. Und bei all seiner Jesus-Erfahrung sagt er trotzdem, ich möchte ihn besser kennen. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und Paulus in seiner Radikalität, er geht immer noch einen Schritt weiter. Er sagt, und ich möchte sogar Gemeinschaft mit seinen Leiden haben. Ich möchte so eng mit Christus verbunden sein, dass ich auch mit ihm leiden kann für diese verlorene Welt. Und dann zum Gipfel sagt er, ich möchte seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Ein König, vor dem Paulus einmal auch dieses Zeugnis abgelegt hat, hat gesagt, Paulus, du bist fast wahnsinnig. Du bist fast von diesem Christus besessen. Weil er mit Leidenschaft diesen Jesus Christus gepredigt hat. Denn Paulus wusste, und das ist heute meine Botschaft, dass Jesus Christus der Erste und der Letzte ist, der Anfang und das Ende und dass Menschen nur in ihre Bestimmung, in ihre Berufung zum Leben finden, wenn sie Jesus Christus kennen. Weißt ihr, Jesus ist viel mehr als nur so ein, ein Mann oder ein Religionsstifter. Er ist viel mehr als ein Leuchtender. Jesus Christus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Ohne dieses Licht, Jesus Christus, ist es finster in der Welt. Wenn es in Zentralafrika so finster ist, dann ist es finster, weil Jesus Christus noch nicht seinen Platz bekommen hat. Er ist nicht nur ein wahrhaftiger, er sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Schlicht und einfach, ich bin die Wahrheit. Alles andere ist Lüge. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Christus das Universum und dazu braucht es Glaube. Der Verstand sagt, das kann nicht sein. Aber die Bibel sagt es uns, Jesus Christus trägt die Erde und das Universum durch sein Wort. Er trägt dich und mich. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn, Jesus Christus, und zu ihm hin geschaffen. Und weiter sagt, auch wieder Paulus, in Jesus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und ihr habt diese Fülle in ihm, Jesus. Er sagt das den Kolossen. Ihr habt die Fülle in diesem Jesus. Das gilt auch uns eigentlich. Der das Haupt über alles ist, über alle Reiche und alle Gewalten. Wenn du Jesus gehörst, gehörst du dem Leben. Dann ist der Tod besiegt, auch wenn er noch in unserem Körper steckt. Aber wer zu Jesus gehört, der hat mit ihm zusammen den Tod besiegt. Denn Jesus hat am Kreuz den Tod entmachtet, auch Krankheit und Not entmachtet. Die Bibel sagt, in diesem Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden, auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, in Jesus Christus. Ohne Jesus geht letztlich nichts. Einige Begebenheiten aus dem Leben von Jesus. Jesus stellt sich zu der Ehebrecherin als sich alle von ihr distanzieren und sich steinigen wollen. Da steht Jesus zu ihr. Als die Jünger die Kinder fortschicken wollten, weil sie störend waren, sagt Jesus, lass die Kinder zu mir kommen. Jesus vergibt dem Petrus, als er sich selber verdammt, weil er Jesus verleugnet hat. Das kennen wir auch, dass wir manchmal uns selber verdammen. Und sagen, bin ich ein unmöglicher Christ. Ich habe diesen Jesus in mir. Und wie kann ich kann nicht so versagen? Wie kann ich so wieder rückfällig werden? Wie kann ich so ein Feigling sein und seinen Namen von Menschen nicht bekennen? Das hat der Petrus auch gemacht. Und Jesus vergibt ihm. Und er vergibt dir. Jesus verspricht dem Verbrecher am Kreuz, als ihn alle in die Hölle verwünschen, verspricht er ihm ewiges Leben. Das ist Jesus. Die Menschen feiern das Passalam, essen und trinken, und Jesus stirbt draußen am Kreuz, in Nacht und Finsternis, für die Schuld der Menschen. Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld und sagt Ich kann nichts dafür, mit diesem Jesus will ich nichts dafür, will ich nichts zu tun haben. Und Jesus trägt die Schuld der Welt, deine und meine Schuld am Kreuz von Golgatha. Und auch wir gleichen manchmal diesem Pilatus, der seine Hände in Unschuld wischt. Ich kann nichts dafür, für all diese Schwierigkeiten und Nöte um mich herum. Als alle Menschen sagen, jetzt ist der Tod dieser Jesus, da steht er auf aus dem Grab, durchbricht die Todesbanden. Erscheint seinen Jüngern, zeigt sich ihnen und sagt, seht her, es ist mich. Der Tod konnte mich nicht halten. Es ist vollbracht. Was ich am Kreuz getan habe, ist für euch. Jetzt könnt ihr leben, ewig leben. Wer an mich glaubt, der hat das Leben. Das ist unser Jesus. Der Paulus, wenn wir seine Briefe lesen, der bricht immer wieder, wenn ihr über Jesus nachdenkt, in, in Lieder der Freude und der Anbetung aus. Im Römerbrief, im Epheser, im Kolosser, im Philipper. Da sagt er, welch eine Tiefe, was für ein Reichtum in diesem Jesus Christus. Und er sagt den Ephesen, den Kolossen, in Jesus Christus seid ihr so reich gemacht worden. Und ich habe manchmal den Eindruck, in meinem Leben und im Leben auch der Christen, dass wir so wenig von diesem Reichtum, von diesem Christus in uns haben, dass wir ein so erbärmliches Leben leben und gar nicht wissen, was Jesus in uns und durch uns tun möchte. Und das Ziel der Predigt heute ist schlicht und einfach, uns alle zu ermutigen, näher zu Jesus zu rücken, ihn besser kennenzulehnen, unser Leben mehr an ihm zu orientieren, weniger auf die Menschen und die Welt zu schauen und auf unsere Karrieren und auf unsere, ja, unsere Entwicklung als vielmehr auf Jesus Christus. Denn auf ihn kommt es an. Am Schluss, irgendwann wird sich alles von dieser Welt auflösen. Der Staub wird sich senken und dann sagt das Wort Gottes, dann wird Jesus aufstrahlen in seiner Herrlichkeit. Und Menschen, die Jesus lieben, die leben auch im Blick auf seine Wiederkunft. In der Offenbarung sagt der, Johannes, der Apostel Johannes, der Geist und die Braut, mit der Braut ist die Gemeinde gemeint, bist du und ich gemeint. Die sagen, komm Herr Jesus. Und wer es hört, der soll rufen, komm, Herr Jesus. Ich frage euch, ist es euer Wunsch, dass Jesus kommt? In euer Leben, durch euch zu den Menschen, in die Gesellschaft? Und er wird einmal wiederkommen und uns alle zu sich nehmen. Und wir werden mit ihm sein. Und das Größte im Himmel wird sein, Jesus zu sehen. Kann uns das noch faszinieren? Oder... Sind die schon so abgeklärte Christen, dass sonst Jesus nur noch, dass nur noch das Mittel ist zum Zweck, um irgendwo im Himmel eine Position zu haben? Ist es Jesus, der dich noch begeistert, den du liebst mit aller Kraft? Mit all deinen Gedanken? Jesus sagt nicht umsonst, dass das höchste Gebot ist, Gott zu lieben. Und Jesus ist Gott. Und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist das Höchste. Alles andere muss hinten anstehen. Ich möchte jetzt eine Frau etwas porträtieren, die Jesus kennengelernt hat und euch mit diesem Bild einfach ermutigen, näher zu Jesus zu kommen, euer Leben mehr mit diesem Jesus zu verbinden, euren Alltag mehr mit ihm zu leben. Es ist eine Frau, die wir in Markus Kapitel 5 finden, ab Vers 21, die Zeit. Mangelt, um den Text zu lesen. Die meisten von euch werden diese Geschichte kennen. Es beginnt damit, dass ein frommer Mann in Schwierigkeiten steckt. Der Synagogenvorsteher hat Riesenprobleme zu Hause. Seine Tochter ist todkrank. Niemand kann helfen. Heute wäre Blaulicht und Sirene angesagt. Zu seiner Zeit, er hatte keine andere Wahl. Er hatte gehört, Jesus kann helfen. Und er wendet sich an Jesus, sagt, Jesus komm und hilf. Meine Tochter liegt im Sterben. Und wisst ihr, Jesus, wer Jesus ruft, das verheißt er uns. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und dieser Mann hat das getan. Er geht zu Jesus und Jesus, er macht sich auf und er geht mit diesem Mann. Und die Menschen rund um das Geschehen ist, die gehört haben, da hat einer gerufen und Jesus geht. Und sie erwarten ein Wunder und eine Menge von Menschen hat sich mit Jesus auf in diesem Zug begeben, begeben zu diesem Haus des Synagogenvorstehers. Und in diesen Menschen, das ist auch eine Frau krank, eine Frau, die eine Blutkrankheit hat. Sie hat während zwölf Jahren permanent immer wieder Blut verloren. Die Bibel sagt, dass sie all ihr Geld ausgegeben hat, um gesund zu werden. Dass sie alle Ärzte und alle Weisen aufgesucht hat, damit sie ihr helfen und damit diese Krankheit zu einem Ende kommen könnte. Und nach zwölf Jahren hatte sie all ihr Geld, all ihr Vermögen auf, aufgebraucht. Nach zwölf Jahren war sie auch völlig enttäuscht, völlig desillusioniert. Zwölf Jahre hatte sie alles versucht. Hat sich, ja, wie viel Peinlichkeiten waren da auch mit dabei in diesen zwölf Jahren? Nichts hat genützt, nichts. Sie war wahrscheinlich auch völlig entkräftet. Zwölf Jahre Blutverlust, da ist man am Ende mit den Kräften. Da ist man vom Tod gezeichnet. Da gab es keine Blutinfusionen, keine Spitäler. Ihre letzte Hoffnung ist, sie hat von Jesus gehört und sagt, dieser Jesus könnte mir helfen. Ich will zu diesem Jesus gehen. Wir wissen nicht, was ihre Vergangenheit war, wie viel sie von ihm wusste. Aber in dieser Menge, die unterwegs war, zu diesem Synagogenvorsteller, mischt sie sich hinein und sie sagt, ich will Jesus, wenn ich nur schon den Saum oder sein Kleid berühre, das wird mir helfen. Er könnte mich helfen. Sie hat ihr ganzes Vertrauen in Jesus gesetzt. Und jetzt drängt sie mit letzter Kraft in die Nähe von Jesus und berührt sein seinen Kleid. Und dann heißt es, diese Frau wurde augenblicklich gesund. Der Blutfluss stoppte augenblicklich. Ja, was was, was für ein Wunder. Und Jesus wusste, dass seine Kraft von ihm ausgegangen ist. Und, und er fragt in die Menge, wer hat mich angerührt? Und die Jünger verspotten Jesus fast ein wenig und sagen, Herr Jesus... Du kannst nicht so, so heikel sein. Du wirst von den Menschen bedrängt. Hat dich niemand angerührt. Das waren Menschen, die dir in der Masse einfach angekommen sind. Aber Jesus insistiert, nein, ich wurde angerührt. Und diese Frau spürt, Jesus ruft mich jetzt zu sich. Jetzt bin ich gefordert, zu ihm zu kommen. Und ich denke, dass sie zitternd zu Jesus kam. Die Bibel sagt, sie hat sich vor ihm niedergeworfen. hat sich wahrscheinlich geschämt für das, was sie getan hat. Und diese Frau bekennt jetzt, Jesus Christus, ihr ganzes Leben, all das, was sie diese zwölf Jahre getan hat, was sie gequält hat, alle Scham, alle Peinlichkeiten, alle Hilflosigkeit, all ihr verborgenes Leid, all ihr verborgenes Leid. Und Jesus, als er ihren Glauben sieht und ihr Bekenntnis gehört hat, dir dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube an mich hat dir geholfen. Der Glaube an Jesus hilft in den Nöten, auch und gerade, und das möchte ich heute hier unterstreichen, in verborgenen Nöten. Wisst ihr, verborgene Nöte, wenn jemand einen Beinbruch hat oder irgendeinen Herzoppe das ist alles sichtbar, da kann man beten. Aber wie viel steckt in den Herzen der Menschen, in deinem und in meinem Herzen? Wie viel Not die niemand weiß, die wir tragen, aber die uns auch langfristig immer wieder beeinträchtigt und oft auch kaputt macht. Ich denke da übrigens auch gerade, wenn ich an Tscharnergut, an Hollenacher, an Gäbelbach und an alle diese Quartiere denke, wie viel Not ist hinter den Fassaden, in all diesen Häusern und Blöcken. Wie viel Not ist, wenn wir durch die Stadt schlendern, durch die Gassen schlendern, durch die Einkaufsmärkte schlendern, durch Lidl, durch Aldi, durch Migra und Co. An den, wie viel Leid ist da vorhanden? Und die Menschen kennen Jesus nicht und sie tragen diesen Ort mit sich. Und wenn wir Menschen sind, die Jesus kennen, ist es ein Stück weit unser Auftrag, diesen Menschen zu sagen, Jesus kann dir helfen. Eigentlich solltest du und dich bei den Menschen, die Jesus nicht kennen, bekannt sein als ein Mensch, eine Frau, ein Mann, die Jesus extrem und besonders lieben, weil er all ihre Nöte kennt und ihnen helfen kann. Weil wir nicht sagen, wie gut und tüchtig wir sind auf der Arbeit und überall, sondern weil wir sagen, Jesus Christus, er ist mein Freund und Helfer und in allen Nöten gehe ich zu ihm und er kann mir helfen. Und dann unsere Freunde, die Jesus nicht kennen, sagen, wenn... wenn wenn der, wenn die einen solchen Freund hat, der immer und überall helfen kann, dann möchte ich diesen Freund auch kennenlernen. Frage an dich, was sagen die Leute um dich herum? Sprechen sie von deiner Tüchtigkeit, von all den Dingen, die du kannst und tust? Oder sehen sie in dir einen Mann, eine Frau, der so eng mit dem Jesus, der ihnen völlig fremd ist und von dem sie finden, dass du überspitzt bist in deiner Nachfolge? Aber die sagen, diese Frau, dieser Mann, wie der mit Jesus unterwegs ist, das ist ganz außergewöhnlich. Und er erlebt seine Hilfe. Er erlebt seine Kraft. Auch in Schwierigkeiten geht er nicht unter, geht sie nicht unter. Sondern er spürt, wie Jesus ihn durch alle Nöte und Schwierigkeiten, sogar in Krankheiten, in Trauer trägt. Wie viel verborgenes Leid. Diese Frau hat sich geoutet ihr Leid erzählt, ihre Enttäuschungen, wie sie missverstanden wurde, ausgenützt, übervorteilt und es immer nur noch schlimmer wurde. Jesus war sprichwörtlich ihre letzte Hoffnung und er hat sie nicht enttäuscht. Er hat seinen Dienst unterbrochen, Jesus zu diesem Synagogenvorsteher zu gehen und seiner Tochter zu helfen, um dieser Frau in ihrer verborgenen Not zu helfen, und lass es mich so sagen, dass Jesus heute sehr gerne bereit ist, seinen Dienst zu unterbrechen, um dir in deiner verborgenen Not, in deiner verborgenen Scham, in deinen verborgenen Peinlichkeiten, in deinen, in meinen Heuschaleien zu begegnen und uns ganz neu zu machen. Jesus selber hat sich völlig offenbart, letztlich am Kreuz von Golgatha. Er hat uns den Weg bereitet, damit wir an ihn glauben können, damit wir an ihn glauben, ewiges Leben erhalten, damit wir wiederhergestellt werden können. Und es hat auch unter den Christen so viel verborgene Not. Und ich spreche heute besonders Menschen an, die verborgene Nöte im Leben haben, die niemand kennt und niemand weiß, nur du. Und du leidest schon seit Jahren daran, an zwanghaften Gedanken, an zwanghaftem Verhalten. An Ablehnung, Selbstablehnung, an anderen Schwierigkeiten des Lebens. Du hast immer den Eindruck, du bist immer der Letzte. Dir misslingt immer alles. Und du bist ein Gotteskind. Das kann doch nicht sein. Jesus ruft dich heute zu ihm. Und er sagt, wie ich dieser Frau geholfen habe, in ihren verborgenen Not, als sie kam und mich anrührte. Und er dann sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Ob schon es die Kraft Jesus war, sagte, er, weil du an mich geglaubt hast, ist dir geholfen worden. Möchte ich sagen, wenn wir Jesus vertrauen, dass er uns helfen kann in unserer Not. Und wenn er uns hilft, werden wir auch tüchtiger, um anderen Menschen von diesem Jesus zu erzählen. Darum ist jeder Sonntag eine Chance, ganz neu zu ihm zu kommen, um verändert zu werden um ja diese Liebe und diese Vergebung und diese Hilfe, die wir von ihm erlebt haben, anderen Menschen weiterzusagen. Jesus adelt den Glauben und das Vertrauen. Wenn Menschen aus den Reihen kommen und sagen, Herr Jesus, da bin ich. Du weißt alles. Und ich bin bereit, es vor dir zu bekennen. Und ich bin auch bereit, es vor Schwestern und Brüdern zu bekennen, die beglaubigt sind in der Gemeinde, die einen Dienst der Seelsorge, des Gebetes und der Zurechtbringung tun. Ich kann dir garantieren, Jesus ist heute Morgen da, um dir zu helfen. Dieser einmalige Gottessohn, der dich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für dich am Kreuz von Golgatha getan hat. All deine Nöte. Du klagst Jesus Christus an, er habe dir nicht geholfen. Gerade dich ruft er heute Morgen und sagt: Komm zu mir und vertraue mir. Ich kann und ich will dir helfen. Es tut mir eigentlich leid. Es tut mir leid, dass ich so oft erkenne, dass wir als Gemeinden und auch als Christen der Welt etwas vorgeheuchelt haben, dass wir nicht transparent waren. Ich schäme mich immer wieder, wenn ich von diesen Pädophiliefällen in Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften höre. Wie oft und wie lange wurde das unter den Deckel gekehrt. Und, und die Gemeinde ist jetzt der Schande der Öffentlichkeit exponiert. Man sagt, ja die Christen, die wollen besser sein. Und wenn man etwas näher schaut, dann findet man alle Sünden und allen Dreck, der bei den Nichtchristen ist, der ist bei ihnen genauso vorhanden. Und die Welt denkt über uns, ja, die sind alle, alle gleich. Was unter den Katholiken, unter den Protestanten, unter den Priestern, unter all diesen Menschen passiert, das passiert überall. Und etwas aus Erfahrung kann ich sagen, dass es wahr ist, dass auch unter Christen unsäglich viel Negatives passiert. Es ist an der Zeit, dass die Gemeinde Jesu Christi aufsteht dass sie Buße tut, dass sie nach Hause kommt zu ihrem Herrn und Erlöser und sagt, Herr Jesus, vor dir wollen wir transparent leben und vor den Menschen, wir verstecken nichts mehr. Du bist unser Gott und wir gehören dir. Vorbei mit aller Heuchelei, vorbei mit all diesen Dingen, ich habe selber eine Erziehung gehabt, wo man immer auf das Äußere geschaut hat. Nach außen musste alles in Ordnung sein. Und wenn innen eine Mördergrube war, aber nach außen musste die Form gewahrt werden. Hören wir auf, als Christen Formen zu wahren. Und lassen wir uns im Herzen berühren und verändern. Christen sollten die authentischsten Menschen der Welt sein. Die authentischsten Menschen. Menschen ohne, ohne Falsch. Wir spüren alle, dass noch ein langer Weg zu gehen ist. Aber heute lädt uns Jesus Christus sein. Wer immer kommen will und den Saum seines Kleides, um in diesen Worten der Bibel zu reden, oder wer immer kommen will und sagt, Jesus, ich will dich berühren heute Morgen. Ich brauche dich, hilf mir in meinen verborgenen Nöten und Sünden. Du bist da und du kannst mich zurechtbringen. Ich bin schwach, ich bin gestrauchelt, ich bin am Ende. Aber jetzt komme ich und vertraue dir, dass du mich zurechtbringst. Jesus ist fähig, heute Morgen dir zu begegnen. Er will dich anrühren. Er will dich umgestalten. Du sollst zu einem Menschen werden, der Jesus brauchen kann und anderen Menschen sagen, Macht's so wie sie, wie er es macht. Wir haben einen herrlichen Jesus Christus. Wir sind so privilegiert. Er ist da, um uns zu dienen, und er hat Menschen in dieser Gemeinde, die mit ihm zusammen dir dienen wollen. Du bist herzlich eingeladen, zu Jesus Christus zu kommen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Thomas wird kommen und den Gottesdienst weiterführen. Dann schließen unsere Augen, halten einen Moment inne. Ich bitte dich, über ein Leben nachzudenken. Wie authentisch ist es? Bist du nicht an verschiedenen, in verschiedenen Gebieten deines Lebens am Ende angekommen? Und heute sagt Jesus, du darfst vor mir kapitulieren, du darfst deine ganze Not vor mir ausschütten. Ich will dich berühren, du sollst heil werden und als geheilter Mensch Heil in diese Welt tragen. Herr Jesus Christus, danke, dass du durch deinen Geist hier bist und in Herzen von Frauen und Männern, von Jugendlichen wirkst. Du hast uns so viel in deinem Wort verheißen. Wir haben bis jetzt so wenig von dem eingenommen. Heute wollen wir im Glauben unsere Füße auf Dinge stellen, die du uns versprochen hast. Herr, jedes von uns weiß persönlich, wo wir Land einnehmen müssen wo wir zu dir kommen sollen und dich anrühren. Gib uns Mut, uns zu outen vor dir, wenn nötig, vor Menschen, die seelsorglich uns dienen können, damit wir zurechtgebracht werden und damit dein Licht umso heller scheint in dieser Welt.
1: Ich in eine Zeit des Lobpreis gehen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Halleluja. Gott hat zu uns gesprochen und wir möchten, ja, es ernst nehmen. Halleluja. Wir möchten Gott anrühren, so wie diese Frau es getan hat. Den Saum seines Gewandes anrühren und sagen, ich brauche dich, jetzt brauche ich Hilfe. Und wenn du ein solcher Mensch bist, dann werden wir nachher für dich beten. Und nun möchte ich diese Menschen nach vorne rufen, die angesprochen wurden von dieser Botschaft. Vielleicht bist du einer von diesen, der schon zwölf Jahre herumgeirrt ist und Jesus überhaupt noch nicht kennt, ihn noch nie in dein Leben aufgenommen hast. Dann komm nach vorne, komm und und treffe Jesus. Er wird dir helfen. Er wird in dein Leben kommen. Und dann gibt es vielleicht Menschen, ja, die sind zwölf Jahre. Haben die vielleicht Dinge herumgetragen, die Sie so besorgen und sie sind krank geworden, dann komm nach vorne. Wenn du ein Mensch bist, der angeschlagen ist, körperlich, und du weißt, jetzt, jetzt werde ich Heilung, Erfahrung, dann komm nach vorne. Jetzt ist der Moment, jetzt ist der Moment. Jetzt komm einfach nach vorne und wir werden dann Zellenleiter nach vorne rufen und für dich beten. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Wir werden jetzt hier für die Menschen beten. Die Musik wird noch ein bisschen weiter fahren, aber trotzdem möchte ich einfach diesen Gottesdienst jetzt abschließen Für alle Gäste, die hier unter uns waren, möchte ich bitten, dass sie zum Welcome Desk kommen und mich dort und mein Team treffen. Halleluja. Ich möchte den Gottesdienst mit einem Segen abschließen und dann euch einfach bitten, ruhig aus diesem Raum herauszugehen. Halleluja. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort mächtig in unserem Leben nächste Woche wirken möchte. Und ich bitte dich, dass dieses Wort Frühspringen bringen wird, Jesus Christus. Christus und äh, uns einfach segnen segnet damit wir andere Menschen um uns aussegnen dürfen. Jesus Christus, ich bitte für jede Hauszelle, die nächste Woche stattfinden wird, hier in Bern und in den Regionen, dass deine Kraft, Heiliger Geist, in diesen Zellen wohnt, Jesus Christus, dass du dich, Heiliger Geist, manifestierst, dass Menschen geheilt werden und Menschen berührt werden von deiner Liebe, aber auch in der Kraft hinausgehen und das Evangelium predigen. Ich danke dir, Jesus Christus. Wir gehen in deinem Segen, Halleluja, Amen, Amen, Halleluja. Seid reichlich gesegnet und ein ganz schöner Sonntag, Amen.